0: Bienvenidos a De Raíz a Flor, un podcast en donde conocerás las historias inspiradoras de emprendedoras latinas que han florecido en sus industrias. Comencemos. Bienvenidos al primer episodio de Raíz a Flor. Yo soy su anfitriona, Anaísa Maya, y estoy encantada de que me acompañen hoy porque tenemos a un mujerón como nuestra primera invitada. Con padres sinaloenses, Fernanda Kelly creció en Tijuana, Baja California, y terminó su carrera de periodismo y teatro en la Universidad Estatal de San Diego. Desde entonces, Fernanda ha sido la anfitriona de múltiples programas de televisión, e incluso es la ganadora de varios semis. Después de seis años de trabajar en el programa Lánzate en Univisión, Fernanda se aventó al emprendimiento y lanzó su marca de ropa para mujeres, NITAC esta mujer lo ha hecho todo y aún sigue luchando por sus sueños y lo sigue haciendo con una energía bellísima y un corazón enorme muchas gracias por estar con nosotros Fernanda.
1: Ay, no, voy a llorar show ¡Del primero! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué honor! La verdad un honor. Muchas gracias. Cuando,
0: cuando nos pusimos a pensar a quién queríamos invitar para el programa y tú, luego, luego tu nombre salió. Y dijimos que ella tiene que ser la primera.
1: ¡Ay, tan hermosa! Gracias, la verdad que estoy muy contenta. Felicidades que sean el primero de muchos más, de mucho éxito y gracias por, por invitarme.
0: No, gracias a ti. Oye, sabes que la primera vez que te vi fue el año pasado en Latina Fest. Que para los que no saben, Latina Fest es un evento anual para celebrar el emprendimiento en la comunidad latina con las mujeres latinas. Sí, yo me acuerdo. Y te Ay. vi en el escenario y estabas brinque de un lado para el otro y <risa> gritando. Pero nada te pa paraba, pasaban cosas, pero tú no parabas, tú seguías. Y me acuerdo que te vi y dije. No sé quién es esa chava, pero ya me caí bien. <risa> o Según tu nombre me lo dijeron y ya se me quedó grabado y, y ya el, el universo nos, nos juntó y, y nos verdad. dio la oportunidad de trabajar juntas hace ya que un mes. Sí, más o menos. Con y pros, Prospera. Con Prospera, sí, que les mandamos un saludo. Sí. Oye, pero... Lo, lo que me fascinó es que empezaste a contarnos un poquito sobre, sobre tu historia, así que para que los que nos están escuchando, cuéntanos un poquito de ti cómo fue crecer en Tijuana, mm. en eh, vivir en dos mundos, dos culturas, mm. y, y loco todavía con padres sinaloenses. Ay,
1: wow, bueno, eh, la verdad que crecer en Tijuana... Pues de niña era muy bonito, ¿no? Estás en México, estás en, en lo que conoces, en tu país. Aunque yo nací en San Diego, California, soy americana, pues automáticamente mis papás luego, luego se regresaron a Tijuana. O sea, nada más me tuvieron en San Diego y nos regresamos a hacer vida en Tijuana porque mi papá es arquitecto en Tijuana. Entonces, pues su vida, la vida de ellos estaba allá, ¿no? Pero fue una infancia muy sana, muy bonita. Vengo de una familia muy unida. Eh, mis padres siguen juntos, que yo creo que... Ahora de grande me doy cuenta el beneficio y la fortuna que tengo, ¿no? Porque, porque mucha gente viene de familias este, como le dicen, broken families, ¿no? Sí. Este, Tengo una hermana mayor, un hermano menor y vivimos como cualquier familia normal, trabajadora, de clase media, iba a la escuela ya, este ballet, el tap, de niña siempre fui una persona que le gustaba mucho la artisteada, el cantar el disfrazarme, o sea desde chiquita tengo fotos con, <risas> conmigo en taconada, con los zapatos de mi mamá y el maquillaje hasta acá, sin no. la y sabes y de ahí a los ocho años más o menos nos fuimos a vivir a San Diego porque mi papá quería pues darnos una vida mejor, este una, una mejor educación, más oportunidades, aprovechar que éramos a Americanos. Entonces, este, nos mudamos para San Diego y ahí, pues, empezó una, el tener que aprender inglés, ¿no? Porque, pues, yo no sabía inglés. Dos, el, el, el saberte que eres diferente a los demás, que eres que no hablas el idioma, el bullying, luego superar el bullying. Eh, eh, todo eso fue como una parte interesante en mi vida que me forjó también el carácter, ¿no? Y con el amor de mis padres, pues, eh, lo pude casi, casi pasar muy desapercibido. O sea, lo sentí en la escuela, pero llegaba a mi casa y se me olvidaba, porque en mi casa había tanto amor que todo lo de uh -huh. la escuela se me olvidaba. Entonces, sí, son cosas que yo ahora que veo en los niños digo, es que si tuvieran amor en casa, ¿no? O sea, uh -huh. que yo me estoy yendo por otro lado, pero bueno, en fin. Y este sí, es que me, me voy, me voy, me voy. <risa> y después este fui a San Diego a, a la universidad, me, eh, eh, fui una niña... Una chava, una adolescente también sana, salía con mis amigas, andaba para ir para abajo en las antros, en, en normal, o sea, una vida normal, pero sí, sí sabía siempre que quería ser artista, o sea, desde chiquita. Entonces, cuando llegó el momento de decidir que iba a estudiar, dije, bueno, pues me voy a ir a, a Nueva York, a NYU, Long story short, mi papá me pidió que me quedara en San Diego o cerca de San Diego y fue uh -huh. por eso que me vine a vivir a Los Ángeles a estudiar Stella Adler. Después de estar estudiando dos años en San Diego State Periodismo, que no terminé de hecho, me salí de la carrera porque yo sabía que no estaba en mi corazón eh, esa carrera. Entonces me vine a estudiar actuación, que aquí sí terminé el curso de dos años y de ahí la vida me llevó a la conducción en televisión. O sea el periodismo pues me siguió de una manera u otra sí. y ya es, han sido pues 18 años creo en la televisión español, en inglés y en el cine, teatro, televisión
0: Oye, uh -huh. ¿cómo fue eso? Tú, el, el primer proyecto que te dijeron te queremos ofrecer esto para que salgas en televisión fue muy raro muy raro,
1: porque yo para nada fui para eso. O sea, en Tijuana hice varias cositas, pero no cuentan, ¿no? Porque estaba muy pequeña y mis papás como que nomás me llevaban así. Pero el grande donde ya me pagaron por ser algo en la televisión como un show mío fue en Mundos. Yo fui a, a, a audicionar para una película y estaban haciendo un casting justo al lado de, del casting de la película y el productor... De este otro casting Me dice, oye, ¿no quieres audicionar Para ser presentadora de un programa De televisión? Y yo Pues sí, ok, entonces sí Ya estoy aquí ay, no sabes, Estoy maquillada, órale pues Y pues audicioné, pero resulta que Querían que hablara Spanglish Y yo no hablaba Spanglish, o sea Ahorita ya, ahorita ya no hablo en inglés ni en español Ya no sé qué hablo, pero antes eh, Yo vengo del, ¿sabes? del Donde hablas inglés o hablas español Sí entonces me decía el productor, no te preocupes, yo te enseño. Y me dijo, si aprendes en dos semanas a hablar Spanglish, te quedas con el show. Entonces todos los días iba a la casa, de esta, no a la casa, perdón, a la oficina de este productor, Carlos, Caro, todavía, obviamente lo, lo recuerdo, y me enseñó a hablar Spanglish y ya, así fue. Y estuve <risa> en mundos, en un show que se llama La Conexión, a nivel mundial, se veía en Europa, se veía en México, se veía, y yo, una niña.
0: ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como unos 22 estaba bien chiquita, sí, bien ¿Y ¿cómo chiquita. se sentía tu familia? Mi familia
1: no sabe ni qué hacía, la verdad como que ellos no entendían nada, porque todavía estábamos en la onda de que, de que se le va a quitar, ¿sabes? De que se le va a quitar la, 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 la fiebre de ser artista y se va a regresar. Hasta que mis papás no me vieron en el escenario, en, en, en una obra de teatro, fue cuando ellos dijeron, ok, no, ya, sabemos que esto, ya la perdimos. No. ¿Ellos <risa> Están... querían que fueras
0: algo? ¿Algo más?
1: Pues ellos querían que no batallara. O sea, sí. yo creo que mis papás siempre me han apoyado. Lo que no quieren es verme sufrir. Y en el entretenimiento, pues nada es garantizado, pero tampoco en ninguna otra, otra profesión. Pero es muy difícil. El, el entretenimiento no solo es difícil, es muy cruel. Hay gente muy mala. O sea, es, mm -hmm. es un... Es un es un mundo donde hay muchos mundos bajos mm. y te puedes muy fácil, sabes, dejar llevar y perderte. Entonces, no se puede tener miedo a eso.
0: ¿Y qué has, cómo le has hecho para no caer en, en, en esos mundos?
1: Pues sí he caído, ¿eh? O sea, la verdad, digo... O sea, no he caído tan bajo como, como otros artistas o otras personas que están en el medio. Y yo creo que al final de cuentas es por mis, mis papás, el mm. amor a mi familia, el respeto que le tengo a mis papás. Mm. O sea, yo a veces pienso, si mi papá o mi mamá ve esto, lo, me, me daría como orgullo y si la, pregunta, si la respuesta es no, no lo hago. Aunque también ya, obviamente, como estoy más grande, pues ya los papeles son más fuertes, los, las cosas que me llegan ya son más fuertes, entonces ya también mi mente cambió, ya no es la O sea, sé que no es Fernanda, es el personaje, entonces... Pero, por ejemplo, ese es el lado artístico, pero si hablamos del lado de las cosas que a veces se te, pro te proponen para llegar al siguiente nivel que acostarte con alguien el casting couch que le llaman o que juntarte con alguien por interés o ir a las fiestas por interés eso jamás jamás lo hice y yo creo que la razón número uno, aparte del amor de mis papás es porque mi personalidad no, yo no puedo ser una persona falsa mm. no me sale Simplemente eh, eh,
0: eh, eh. O sea, lo ves, lo ves. Y se vida. siente. Eh.
1: Ya. Yeah.
0: Se te siente.
1: Ya, yeah, entonces no, no me hubiera salido bien. <ríe> <ríe> Acostarme con alguien por un papel y yo que, eh, 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 no creo que me hubiera salido. <ríe> no, gracias. <ríe> eh, no, o tampoco las falsas amistades, o sea, jamás. No, por, por avanzar, nunca lo, nunca lo verás de mí. Mm, me
0: encanta.
1: Y luego después
0: de mundos,
1: ¿qué, qué, qué sucede? Después de mundos, el mundo se disuelve y entra en un, en un momento donde no, ni, ni de aquí ni de allá, ya después como a los dos años Telemundo lo compró, pero ya no me llamaron, entonces después me fui también a un cast, no, fui a grabar un comercial azteca a la televisión azteca y me vio el director de noticias y me dijo, oye, estoy buscando una reportera, ¿te interesa? Y yo, pues sí, pues vamos a hacer Entonces me puso noticia dura, imagínate. Yo, o sea, yo no sabía nada, nada. O sea, he estudiado periodismo, pero una cosa está parada en micrófono en vivo y otra cosa es estudiarlo en texto. <risa> el caso es que, bueno, me, prim la primera nota que me tocó fue cubrir un homicidio suicida. O sea, la persona mató a alguien y luego se mató él y yo en vivo, y yo, te, te. se murió, se murió, ¿Todo se murió, todos se murieron, <risa> entonces el jefe dijo, Fernanda, tú no sirves para noticias, <risa> te voy a poner entretenimiento, y ahí empezó, ahí empezó como que bien la carrera de entretenimiento, porque pues así como soy contigo, soy con los artistas, y, y era, era mucha cura, la verdad es que norteña de Tijuana, sin actriz, o sea, yo, me trepaba en cualquier lado y hacía una nota y era muy divertido. Y de ahí estuve como dos años y de ahí después este, me fui a Telemundo, al Canal 22, me ofreció, el mismo jefe mío de Mundos, me ofreció después en Telemundo un programa, porque se fue, mm. se fue para, para allá después. O sea, también eso es como una historia de que, nunca sabes cómo, dónde va a terminar la gente, ¿no? O sea, hay que ser buena persona con todos, porque el que está abajo luego está arriba y así. Uh -huh. y me llama y me dice, queremos hacerte un show. Y, y ya, empezamos con Chile Limón, duré dos años ahí. Y luego fue cuando dije, ya no quiero más televisión, me voy a dedicar nada más a la actuación. Y por cuatro años, eh, pues, la perré, como decimos en México, ¿no? O sea, batallé. Me las vi negras, o sea, desde no tener casa, perder casi mi carro, eh, vendía tamales en la esquina, porque mis papás no vienen de dinero, o sea, tuvimos en algún momento dinero, pero se acabó y desde que me vine a Los Ángeles, yo sola fui la que pagó todo, ¿sabes? Sí. Entonces, no tenía trabajo, bueno, pero yo estaba decidida a dedicarme nada más a la actuación. O sea, la actuación no te da siempre dinero. Y bueno... Para no se le ha dado el cuento, este, después de cuatro años me llama el que fue mi editor en Mundos y en Telemundo para decirme que Univision estaba buscando una presentadora y que me querían ver. Y pues dije, bueno, voy a ir a audicionar. me dijiste otra vez, pues sí, ¿por qué no? Pues sí, de hecho, casi era, es que mira, es muy chistoso porque yo ya no quería volver a la tele, yo ya sabía eso. Pero entonces... Estaba orando. Yo soy budista, tengo 15 uh -huh. años practicando budismo, ¿no? Entonces, yo tenía como tres meses orando de que tengo ganas de volver a la televisión, pero no sé en qué, no sé cómo, nunca he hecho un programa en vivo, tal vez estaría padre. Y cuando me llama Kike para decirme que es un programa en vivo, digo yo, oh my God, o sea, es una respuesta a mi oración. Entonces fui, para esto ya habían visto a todos Los Ángeles, habían visto a muchas chicas, muy bonitas, más operadas, menos operadas, o sea, más flacas, menos guaflacas, o sea, habían visto de todo. Y yo llegué gordita, pelo largo, negro, o sea, cero estilo, porque no, no soy muy fashion. Yo me he visto como quiero, pero, y, y, y entonces mi jefe se quiso morir cuando me vio, pero dijo, bueno, esta tiene algo, de man del programa. Y ahí duré seis años. ¿Y qué hacías en el programa? Pues era un programa local, tipo Good Morning America o Despierta América, si le quieres llamar así. Uh -huh. La presentadora era un programa de variedad, de espectáculos, una hora en vivo y estaba primero con Carlos Álvarez, después este, Carlos se fue. Me quedé sola un ratito y llegó Luis, Luis Andoval que él es eh, reportero de Despierta América, mi gran amigo, hermano, uh -huh. lo amo. Y, este, y así, eh, de local nos fuimos a nivel nacional después okay. de como cuatro años de estar a nivel local, nos fue tan bien en Los Ángeles, a la gente nos recibió muy bien, que dijeron hay que llevar el show a, a nivel nacional, entonces pues, estuve haciéndolo casi tres años. Uh -huh.
0: Llegas a ese lugar, este, te, te escucharon tus oraciones, Sí. estás en un momento, pues me imagino que padrísimo en tu vida, ¿Cómo es que nace NITAC o la idea de NITAC?
1: Claro, de hecho, eh, es, fue increíble. Fueron los seis siete años tan, tan increíbles en mi vida. O sea, más bonitos en muchos aspectos porque, pues, fueron muchos reconocimientos, eh, hice grandes amigos, conocí el mundo, pude comprar muchas cosas, o sea, cambiarle la vida a mis papás, a mí. De verdad, transformé. Mm. El, el sufrimiento y la lucha en algo maravilloso con, con mi carrera de presentadora en Univisión. Y cuando se acaba eso, porque lo cancelaron el show, porque despidieron a mi jefe y a gente que estaba también a cargo del show, mm. entonces nos cancelaron de un día para otro. Así me dijeron, ven, ven a la oficina ahorita y en ese momento ya no te atrabajo.
0: ¿En serio? Sí,
1: pero también era una respuesta a mi oración. Yo tenía un año orando para ya salirme de Lánzate. Yo ya quería dedicarme a la actuación de lleno. O sea, decía yo ya me lo merezco. A eso vine a Los Ángeles, ¿qué estoy haciendo? Aunque amaba mi show y jamás lo iba a dejar, yo sabía en mi corazón que Fernanda mm -hmm. necesitaba hacer otra cosa. Y al año, y, pero fue muy chistoso porque fue todo un ciclo de cambios dentro de mí hasta que el universo me dijo, ok, yo creo que ya te mereces este cambio. Te lo voy a cancelar para que hueles. Mm. Y al principio yo estaba muy enojada, estaba harta, ya estaba cansada. Había cosas en la empresa que no me gustaban. Nada grande, pero cosas que yo ya venía cansada, sabes, desde tantos años de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te digo, el entretenimiento no es fácil. O sea, hay muchas cosas que dices tú otra vez lo mismo. Mm. Y luego después de ahí como que cambié ese sentimiento a bueno, estoy agradecida porque compré casa, porque le compré carro a mi mamá, porque me gané emis. O sea, empecé como que a orar por agradecimiento de todo lo bonito que había construido ahí. Y después otros como tres meses, estoy hablando ya del mes nueve porque fue muy exacto, eh, me entró como, ok, si aquí es donde tengo que estar, voy a estar aquí. Si esta es mi misión, aquí me voy a quedar y voy a, y voy a darle. Y como al mes once de ese año fue que que cancelaron, lánzate entonces sí, son cosas muy profundas porque a veces decimos, ¿por qué no me llega? ¿no? esa oportunidad, pero la respuesta es porque no estás listo sí, sí. No, have trust that. tenemos que confiar
0: en eso me encanta que digas eso porque creo que, a much que la mayoría de nosotros ¿no? cuando nos pasan cosas, queremos tenemos una meta y queremos llegar y se nos olvida que, que parte de, de la meta es nada más el llegar porque uh -huh. ya cuando ya llegas, ya llegaste y ya, sí. ya se acabó. Sí, exacto. Y todo es lo que aprendes y me encanta que dices que, que cambiaste tu manera de pensar y, y, y empezaste a dar gracias por lo que tenías. Sí. Porque también creo que, que muchas veces nos, nos quedamos estancados pensando en lo que no tenemos. Sí. Y se nos van, se nos van los años pensando en, en qué nos falta.
1: Sí.
0: No vemos lo que ya está allí y cómo nos está preparando para llegar. ¿A Total. dónde tenemos que ir?
1: Totalmente. Y yo siento que es difícil darte cuenta cuando estás en la lucha, ¿no? Sí. Pero ya que has vivido un poquito y ya que has atravesado ciertas cosas, te das cuenta, por ejemplo, yo ahorita me doy cuenta que si no hubiera vivido todo lo que viví, no pudiera estar ahorita aquí contigo. O sea, o estaría otra Fernanda, ¿sabes? O sería otra Fernanda. Entonces, mi misión siempre ha sido en la vida inspirar más que nadie a las mujeres y a los niños. Me encanta. O sea, pienso mucho en los que vienen detrás de mí y me encanta empoderarme junto con las mujeres. O sea, sentir esa unión, esa unidad. Y siento que si yo hubiera vivido una vida de que ¡Uh, uh Todo bien, todo chido! Pues no tendría con qué identificarme con ellas, ¿no? Con las que sufren, uh -huh. con las que batallamos. Entonces... Mi misión está más que cumplida, o sea, siento que estoy haciendo justo lo que tenía que hacer, gracias a todo lo que he batallado.
0: Sí, todo lo uh -huh. que has vivido. Uh -huh. Entonces, ¿ya te cancelan el show? Sí. ¿Tú te quieres enfocar ya en la actuación? ¿Y qué sucede después? Después
1: empiezo a pensar, digo, bueno, también ahorré, tengo que invertir, quiero hacer algo, tampoco millones de dólares, no crean, porque no, eh, pero sí dije, si tengo cinco dólares voy a invertir un dólar, porque también eso aprendí, a que si tienes un centavo, el punto dos de ese centavo se tiene que ir a una inversión, o sea, no puedes gastarte el dinero nomás así. Uh -huh. Entonces eh, se me ocurrió, dije, pues voy a hacer una línea de ropa. Ah, voy a sonar. Y se me ocurrió, sin sí, nada que ver, porque yo cero soy empresario, cero, cero. Yo sabía, o sea, cómo decir una línea en una cámara. eso era mi trabajo, pero... Bueno, vendiste tamales. Bueno, sí, eso sí, ¿eh? Eso sí. Y desde chiquita, ahora que lo dices, Anaís, desde chiquita, yo vendía dulces en la escuela, dulces mexicanos. Siempre he sido como que empresaria. Ay, sí, ya lo
0: traía. Ya lo traía, ya lo
1: traía. Pero en fin, es que eh, empiezo con una línea de ropa que se llamaba Shop Park Closet, que era para que vendiera yo mi ropa de la tienda. O sea, de, perdón, de mi vida personal. Por ejemplo, si me había puesto un vestido largo en la alfombra roja, lo vendía. Si me había puesto una falda, la vendía. Y decía, esta, con esta falda entrevisté a Ricky Martin y ponía la foto y la falda uh -huh. y ya sabes. Pero luego dije, esto no me está dando vida. Esto, esto me está como que no me está causando nada por dentro. Yo tengo muchas cosas que quiero decir a través de mi arte. ¿Cómo puedo decir eso a través de algo más? Entonces fue cuando me senté y empecé a, a pensar, a pensar, a pensar. Y fue cuando nació la camiseta de Conovarios. Y ahí yo ya sabía que estaba encontrando otro nivel. Entonces dije, voy a hacer rebranding y, y voy a ponerle NITAC. ¿Y qué es NITAC? NITAC quiere decir Not Your Typical Average Queen. O sea, sé que todas somos reinas, todas somos, todas somos reinas, pero no somos ni típicas ni somos comunes. O sea, no cabemos una cajita
0: uh -huh.
1: y la camiseta de con ovarios fue lo que me impulsó a, a irme por ese lado para para de verdad como que representar a las mujeres.
0: Y ahí... Dinos más sobre por qué con ovarios para las personas que no son de México y no, no, no saben.
1: Claro, bueno, en, en, en México precisamente el dicho es con huevos, o sea, hazlo con huevos, ¿no? Métele huevos, o sea, todo es como que... Eh, el hombre. Ajá, y entonces a mí la gente me preguntaba, pues, ¿por qué no te has dado por vencida? Ya cásate, ya ten hijos, ya olvídate de la actuación, olvídate de la tele. yo, pues, no, porque pues no quiero, es mi pasión. Y, y me decían, pero ¿cómo le haces? ¿Cómo no te das por vencida? yo, pues, porque porque tengo esa piel gruesa de cocodrilo que se necesita, porque tengo huevos, decía yo. Y luego dije, no, espérame, yo no tengo huevos, tengo varios. <risa> y entonces fue como, como nació la camiseta de con varios, porque porque de verdad es que eso es es, es, es esa fuerza de mujer que tengo, que yo sé, y quien me alegue está mal. Yo sé que no hay hombre que tenga esa fuerza. El hombre tiene fuerza física, pero fuerza interior, fuerza de, de, de darle y no parar, es la mujer. O sea, sí. nosotros somos cumplidoras de sueños. Entonces. Con este, el
0: solo hecho de que tenemos hijos. Exacto. El milagro. El milagro de dar un hijo. Sí. Uh -huh. Imaginarnos que un hombre pasar por ese tipo de dolor. No, no aguantan, no aguantan. No, no, no. Entonces, te avientas y no sabes nada. Nada. Jamás sabes qué, qué, qué hace, qué, qué pasa por tu mente primero, porque el estar ahí y el aventarte ya, no cualquier persona lo hace. No, no, y, y de hecho, yo estaba con una amiga
1: y, y cuando hice la, la línea de ropa de Shopper Closet, KM, se llamaba Kelly, KM por Kelly Monster, ¿no? Así me dice la gente que me sigue, mi, mi, mi apodo de cariño. Entonces, este, ella es muy buena en, en hacer cosas como de todo lo que es la computadora, sistemas, programas, todo lo que yo no sé hacer. Entonces le dije, ¿por qué no nos ayudamos? Si quieres, este, nos metemos de socias y, y entonces. Yo me encargaba de lo, de lo artístico, si le quieres llamar. Yo era la imagen de la tienda, porque si sí era mi tienda, pero ella me ayudaba con muchas cosas que yo, como Shopify, que Google, que no sé qué. Y ya después, cuando abro Nitac, nos separamos y yo ya venía un poquito aprendida de lo que ella había hecho. Pero la verdad es que, Anaís, Google, o sea, y las ganas de aprender, porque sí. nadie vino y me dijo, me va a hacer A, No. Yo lo aprendí todo sola y sigo aprendiendo sola. O sea, tengo un equipo, sí, que trabaja conmigo, pero apenas estoy creciendo, apenas voy a cumplir un año con ITAC.
0: Un bebé. Un bebé.
1: Imagínate todo lo que tengo que aprender, <risa> olvídate. Oh, ¿Qué, le
0: dices, no. ¿Qué le dices a esa mujer que te está escuchando y a lo mejor tiene una idea de, de algo, pero le da miedo, le da miedo tomar ese primer paso?
1: Es que a todas nos da miedo. O sea, que no estás sola. Si tú eres una mujer que tienes un sueño de emprendimiento, de carrera, de viajar, de no sé, lo que sea cuál es tu sueño, y tienes miedo de hacer de, o de dar ese primer paso, no sé, o sea, tienes que saber que no estás sola. Todas tenemos miedo al principio, pero la diferencia entre la que tiene éxito y la que no es que la que tiene éxito lo hace hasta con miedo. Y la que no tiene éxito es la que se queda con el miedo sin hacer nada. Mm. Entonces es importantísimo que estemos dispuestas a fracasar, a que se rían, a que no crean en nosotras, a que las cosas no sean fáciles, a que las cosas no se den al principio. Pero si seguimos luchando, todo se puede lograr. Mm. El... El lema de mi tienda es hacer lo imposible posible. Uh -huh. Entonces, pues todo es imposible hasta que lo intentamos.
0: Sí, y hasta que lo logramos, porque sí uh -huh. se logra.
1: Oh, claro. Mira tú con tu podcast. <risa> <risa> Igual
0: que tú, ¿eh? Tampoco sabía <risa> nada y dije, pero ah, nada, vamos a darle. <risa> ya ves, ya ves. ¿Y a ti quién te enseñó? Sí, nadie. Y en el camino aprendes. Y aprendes en esos tropezos verdad, que te das, que te caes y aprenderte a levantarte. Y así como dices, enfrente de todos, todos te están viendo, pero a seguirle adelante. ¿Cuáles fueron esos primeros tropiezos que, que tú tomaste al principio?
1: Ay, a ver, de la tienda. Eh, híjole, bueno, el primero tiene que ser eh, aprender a lidiar con, con, no solamente empleados, pero gente que trabaja contigo o para uh -huh. ti. Eh, aunque eso también yo ya lo traía, esa filosofía y esa ética de trabajo yo la traigo ya de la televisión. Pero es muy distinta porque en la televisión, si tú no haces tu trabajo, te corren. <ríe> si tú no haces tu trabajo, hay alguien más o unas 150 mil chicas más que van a hacer tu trabajo. Entonces yo vengo de esa, yo vengo de esa, de esa escuela estricta donde si yo te digo, Anaís, a las 3 de la tarde, a las 3 estoy conectada, ¿sabes? Mm. Y yo aprendí, un tropiezo fue que aprendí que la gente en el mundo real, afuera de la televisión, no tiene esa ética de trabajo. Mm. Es muy raro encontrar. Entonces aprendí a tener paciencia. No necesariamente ser eh, tolerante a la irresponsabilidad, pero sí a tener paciencia de que no todo mundo tiene una ética de trabajo igual. Porque no tienen esa educación, porque no tienen ese background. Entonces es como que tienes que tener paciencia, porque todo se tarda, todo cambia, todo se todo se hace mal, <risa> a, a mil errores. Entonces hasta eso he tenido que aprender a, a, a pues sí, a tener paciencia con, con las cosas que no que no se me hacen bien a
0: mí. Sí. ¿Y, y cómo le haces en esos días que te levantas y a lo mejor alguien quedó en llegar a las nueve y ya son las diez, todavía no llegan, o esos días que te levantas y dices, ¿qué, qué hice? Porque mm. en el emprendimiento así es verdad, es en sube y sí. baja, que a veces te levantas con días buenísimos y estás lista y inspirada y luego hay otros que… ¿qué hice? Es que no sé por qué me metí en esto, no sé qué estoy haciendo, perdí dinero, estoy haciendo lo, lo contrario. ¿Qué haces en esos días para no vencerte? ¿Sabes? Yo creo que
1: a mí he tenido días malos, pero, pero te voy a ser sincera, nunca ha sido como que por qué me metí en esto. Mm. Y yo siento que eso viene porque también te digo, pues ya tengo mucho tiempo en, en haciendo lo que amo, entonces aprendí en el camino, que si haces lo que amas, nunca te vas a preguntar qué hice o qué estoy haciendo o, o por qué, porque tú sabes por qué, porque es esa pasión. Entonces, a lo mejor si tenemos esos días, es como que a ver, a ver, a ver, shhh, te despabilas y te conectas. ¿Qué pasa? Simplemente estoy a lo mejor cansada, estresada, estoy teniendo un mal momento, pero, pero pues, claro que sé por qué y claro que sé lo que hice. Los estoy haciendo lo que quiero hacer en mi corazón entonces uh -huh. es como que a nosotros mismos recordarnos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer y ya con eso es como que wow porque quién hace lo que quiere ahí sí. todo el mundo está trabajando en algo que no le gusta, la mayoría de la gente tiene que ir a trabajar para mantener a su familia o sea, entonces el hacer lo que queremos y hacer nuestra pasión es un, es una gran, es un gran beneficio
0: enorme sí.
1: es enorme, entonces eh, Está bien tener esos malos momentos, pero es como que volver a conectarte. A ver, Fernanda, a ver, Anaís, ¿qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo? Ah, ok, ya me acordé porque tengo una misión de vida, porque quiero ayudar a las mujeres, porque quiero tener una voz, ¿no? En tu caso, con este podcast. O quiero darle luz a más mujeres. No sé cuál sea tu misión. Y todo lo más vale la pena. O sea, sí, pues ya, la vida es así. Sí. O sea, vamos a tener altas y bajas. Ay. En
0: todo. En todo, 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 todo. Entonces, ¿qué te sigue para ti? Ahorita ya, ya, ya tienes, ya estás inspirando un chorro de mujeres, estás levantando las voces de muchas, eh, la actuación, cuéntanos con, ¿qué, qué ves en los últimos, en los siguientes cinco años para ti? ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué <risa> veo <risa> en los,
1: Bueno. Vamos a tomarlo para en los próximos meses. Ah, hasta <risa> la pandemia. Fíjate que yo antes de que la pandemia empezara, estaba haciendo, estaba preparándome para la obra de teatro de Frida Kahlo. Ah, es cierto, vi las fotos. Sí, entonces yo siempre he sido amante de Frida desde chiquita y siempre supe que iba a ser la de Frida Kahlo. Simplemente estaba esperando que el universo me lo regalara. Mm. Entonces, cuando por fin me llegó la audición y me dio en el papel, en, en el teatro Frida Kahlo, de hecho... Con Rubén, con Rubén Amavisca, eh, empezamos los ensayos, yo pues era la mujer más feliz del mundo, y luego pues pasó la pandemia, entonces se canceló todo, no sé cuándo volvamos a, a montarla, o más bien a estrenarla, porque ni siquiera la montamos, pero definitivamente eso, eso viene en el próximo año, yo creo, o sea, en cuanto estos, esta pandemia se acabe, y, y podamos otra vez ensayar, eh, sabes, varios actores a la vez, porque pues es el contacto físico, todo eso, eh, eh, Choca mucho con lo que está pasando con la pandemia.
0: Sí. Entonces,
1: eso viene. También escribí una serie basada en mi vida, se llama Sofía, en inglés, sí. Entonces, esa ya le he querido pichar, le he estado pichando por un año, o sea, presentando diferentes streamings, es en inglés, y básicamente es la vida de Fernanda. O sea, cuento muchas cosas que me han pasado. El ah. personaje soy yo, y eh, muy chistoso porque, pues, Todas las cosas que me ha pasado, tan ganas de llorar también y de reírte mm. a la vez. Y me encantaría verlo en HBO o en Stars o en Netflix o sea o en Google. No, perdón, en, en, en Amazon. No me voy a dar por vencida, pero también he aprendido a soltar. He aprendido a ya no manipular porque, mira, en el budismo de, de, nos dijeron al principio de la pandemia, transformen algo. Algo hay que transformar todos, o sea, hay que aprovechar este tiempo para transformar de raíz algo que nos ha hecho sufrir o batallar o no crecer. Entonces yo viéndome en ese espejo, no decía yo, pues, ¿qué puedo transformar en mí? ¿Qué he hecho? Que, ¿O qué no me gusta? ¿Qué puedo cambiar? Y descubrí que... Voy a soltar, o ya solté, más bien dicho, o sea, tomé la decisión de soltar y ya no ser tan. Tengo que hacer A, B, C, D, F, G, H, tengo segundos, uh -huh. tres, cuatro, cinco, seis, tengo que ser, porque es, así he sido toda mi vida. Ok, hoy voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y por eso yo creo que he logrado tanto, porque siempre me pongo metas y las cumplo, o sea, yo no paro hasta cumplirlas.
0: Sí. Pero ahora
1: siento que, que voy a dejar que el universo me ponga donde mi misión es uh -huh. y donde más puedo inspirar, donde más. Eh, donde más good, como dicen, puedo traer. O sea, sí. yo quiero de verdad que hacer que las cosas estén mejor en este planeta. Entonces, si es una serie, una película, una obra de teatro, un podcast o más ni tac, yo me voy a dejar flojitico operando.
0: <risa> me encanta que me digas eso, Fernanda, porque creo que a veces nos ponemos mucha presión en mm. saber qué es lo que queremos y a dónde vamos. Y lo único que hacemos es estresarnos cuando no lo tenemos claro todavía y, sí. y muchas veces nada más como tú dices, tenemos que soltar y dejar que la vida nos lleve a donde, donde tenemos que estar. Sí,
1: sí, y, y es un proceso para mí, al menos fue un proceso muy largo de mucho llorar, o sea, no te puedo explicar cuántas veces yo, no he, o sea, yo he llorado toda mi vida porque yo quiero ese papel, ¿sabes? Yo quiero ser esa, esa protagonista en una serie o hacer esa, o sea, yo quiero eso para mí, pero eh, también sé que he hecho muchas causas en mi vida y que el universo no es cruel, mm. o sea, el universo no es tan cruel como para no concederte lo que más quieres cuando eres una buena persona y yo me considero que soy una buena persona, o sea, trato de no hacer mal, trato de siempre hacer el bien, de ayudar, entonces, Digo yo, pues ya es cuestión de tiempo que el universo diga, órale, pues. Ahora sí, ya. Ahora sí, ya. Así como pasó con Lánzate, como pasó con la tienda, como ha pasado con todo. Uh
0: -huh. ¿Qué le dices a, a una mujer que ahorita está en, en ese momento, que, que está llorando porque tiene ese sueño de, de lograr lo que sea, ¿verdad? X, y, Z. Um, y no se le da, no se le da. Y sigue levantándose y tratando y tratando y, y no, no llega.
1: Pues lo primero que le diría es felicidades, felicidades de que te sigues levantando y que te sig y que sigues luchando, que no te das por vencida, porque eso es lo que se necesita, no darnos por vencidos, mm. o sea, eh, ya con eso tenemos la batalla casi, casi ganada, y lo segundo que le diría es, hay que ser pacientes, o sea, confiar que nuestra vida nos está poniendo justo donde tenemos que estar. Porque ¿sabes qué pasa a veces, Ana? Y a veces nos llegan las cosas y no estamos listos. Entonces se nos van, van. Sí. se nos van y, y se nos van por las cosas más mensas que dices mm -hmm. tú. Oh, my God. Por ejemplo, vamos a suponer que eres una joven actriz ¿no? que quiere llegar a Hollywood. Entonces por fin te dan ese personaje y llegas al set y estás Spielberg o no sé, el director que tú quieras. Cuarón está esperándote y llegaste 10 minutos tarde y vamos a suponer que Cuarón es súper impaciente, no le gusta esperar a los actores, no le gustan los divos y te corre porque tú eres muy reemplazable. O sea, todos somos como talentos reemplazables así. Entonces, sí. ¿de qué sirvió que llegaras? Si no, si no sabías cómo cuidar, cómo llegar, cómo estar, cómo presentarte. Entonces, lo que pasa es que cuando estamos buscando y queremos que las cosas sucedan, no pensamos que no estamos listos, pensamos uh -huh. que ya estamos listos, y eso yo lo entiendo pero entonces volvamos a lo mismo, hay que confiar en que los tiempos de nuestras vidas están en ritmo siempre con el tiempo del el universo
0: Ay, porque bueno. entonces ahí ya me ya fascina podemos descansar. sí, 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 todo todo tiene todo su proceso y su tiempo ideal y te va a llegar en el momento sí. adecuado, ¿sí? Ajá. Y a veces, sí, nos, nos, qued, nos quedamos en esa pasión de que ya lo quiero y yo sé que estoy lista. Y yo sé lo que yo sé y nadie me va a decir lo contrario.
1: Claro, pero eso está muy chido también, porque pues es tu, es tu seguridad, es tu autoestima, ¿no? Pero entonces es, es, es que son muchas cosas, es el balance entre la arrogancia y entre entre, bueno, si ya estoy lista, o sea, ya no puedo aprender más, ¿no? O sea, siempre crecer, siempre eh, siempre seguir en la lucha, porque es lo que nos hace ser mejor.
0: Y seguir con ovarios. Y seguir con ovarios. Y ahora vamos a pasar a nuestro segmento llamado Pétalos. Ah, wow. Y es una serie de preguntas que te voy a hacer súper rapiditas para que las contestes en lo primero que se te venga a la mente porque okay. queremos conocer a Fernanda realmente. Oh, qué miedo, ok. <risa> ¿Qué ha sido, no, quién ha sido la persona que te ha dado el mejor consejo y cuál fue? Oh, wow.
1: Pues eh, mi papá y mi mamá, los dos, eh, ¿qué consejo me han dado? Híjoles, es que me han dado tantos. <risa> Ser buena persona. O sea, yo creo que me han dicho muchas cosas, pero, pero ser, hacer el bien. Eso es lo que me han siempre enseñado. O sea, con mis hermanos, con ellos, con mi familia. Siempre hacer el bien, ir por la línea recta, por la línea correcta, cual sea esa para ti. Y
0: eso es exactamente lo, lo que haces tú. Y lo
1: vives. Oh, <ríe>
0: ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y cuál le recomiendas a las mujeres que nos están escuchando hoy?
1: Mm. Tengo muchos libros favoritos. Me encanta me encanta leer. Pero para mujeres, eh, hay dos. Uno del doctor jo, eh, Dr. Joe Dispenza, Breaking oh. the Habit. ¿Te gusta? Me encanta. Breaking, Breaking the Habit of Being Yourself. Es un libro muy intenso. Es un neuroscientist de la neurociencia, pero nos enseña a... a que la Fernanda de seis años no la misma Fernanda de ahorita, y eso está perfectamente ok, ¿no? Y del otro es este Shakti Gwain, eh, the Creative Visualization, Power, of, tendría que acordarme el título, pero es de Shakti Gwain. Ok. Creative Visualization creo que se llama.
0: Lo creo he leído mil sea, veces. Lo tengo que buscar ese. Sí, yo también
1: ahorita lo voy a buscar, de hecho. Cre eh, Shakti Gwain, porque está muy bueno. Eh, -Coin. ella es fabulosa
0: sí, porque ese primero de Joe Dispenza me, me fascina todo lo que, lo que saca él, la sí, verdad
1: Sí, se llama Creative Visualization
0: Creative Visualization, ok esa la voy a
1: poner en mi lista es hermoso, te vas a, te vas a morir con ella mm. uh
0: -huh. ¿qué haces para divertirte cuando no estás trabajando? Uh, <risa> ajá,
1: me voy a la playa todos los días, me encanta la playa. ¿Ahí en Los Ángeles? Aquí en Los Ángeles, voy a, más o menos como por Malibú. A estas, ahí me vas a encontrar, y yo soy de las que voy por horas, me voy ocho horas, eh, no exagero.
0: Ay, qué rico.
1: Me llevo desayuno, comida y cena, y llego así súper morenaza y feliz.
0: Y ahí en el mar.
1: Y en el mar, y siempre veo delfines, ¿eh? Siempre, Nadine, siempre veo delfines. A mí, yo nunca he visto nada aquí en quería. ¡Ay, no. no! Te voy a llevar conmigo sí. para que veas. A lo mejor tú los atraes. ¡Ay, pues no! Ahí que... siempre está y son, ay, no. Llega.
0: no Llegan y nadamos. ¡Ah, no es <risa> cierto! Ah. Sí, te diría ahorita, Fernanda, en dos horas nos vemos en el aeropuerto, vamos a donde quieras. Claro, esto es sin COVID, ¿verdad? Sí, claro, ah. te amo. ¿A dónde iríamos? Iríamos a
1: Grecia. ¿A Grecia? ¿A Grecia ya? o a la India, de hecho? Porque eh, a la India iba a ir este año y siempre ha sido mi sueño ir. Lamentablemente, pues están las cosas espantosas allá por lo de COVID, pero y Grecia, Grecia sería, uf, me encantaría conocer. Ay, qué rico. ¿Tú? Híjole, ¿yo? ¿Ah? <risa> Órale, ¿para ¿pa qué me preguntas? ¿Ah, ¿A dónde nos
0: vamos a ir, Anaís? <risa> ¿Sabes que Yo nunca he ido a Tulum mm, sí, y, sí. y yo, me, yo me prometí a mí misma okay. que, que no quería salir de México hasta que viera cada estado de México. ¡Ándale, guau! Wow. Ah, y me falta, me falta por ahí, así que... Ahorita he estado viendo muchos videos, la agua se ve hermosísima. Es
1: hermoso, yo así he
0: ido y uff, bien bonito. Sí, se va a, encantar. a ver si un día de esto se nos hace. O a Vamos. lo mejor ahorita con covid agarro los dolores. Ay no, rato.
1: qué miedo. Bueno sí cómpralos, pero para el año que entra.
0: Bueno para para terminar, este, ¿cómo te encuentra nuestra audiencia, Fernanda?
1: Ay, ah, pues bueno, eh, me pueden encontrar en la tienda que es Shop NITAC, como comprar, Nitak n y -T a q Shop nitak es en Instagram, la, la tienda, el punto com es Nitak punto Y eh, mi personal es Fernanda Kelly con tres Y, y eso es en Instagram, Facebook y Twitter.
0: Ahí están para que vayan y te sigan y vean todo lo que sí. haces. Que, que no. todos los días veo, digo, ¿cuándo duerme esta mujer? Siempre estoy ocupada, Siempre pero, algo.
1: pero ¿sabes que Digo, estoy soltera, eh, no tengo hijos, no estoy casada, ¿qué más voy a hacer? Es sueño? el
0: momento de hacer todo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, últimas palabras de inspiración para las mujeres que te están escuchando hoy.
1: Bueno, antes que de las palabras, quiero agradecerte, Anaís, de verdad, de corazón, por esta oportunidad. Eh, te me haces tan bonita, tan hermosa por dentro y por fuera. Eh, gracias, gracias por, por dejarme ser la madrina, si quieres, del programa. Eh, espero, no sé, que nos volvamos a encontrar en unos 100 programas más de mucho éxito. Así es que te deseo lo mejor. ¿Y qué le diría a tu audiencia, a las mujeres? Lo mismo que, que digo en mi tienda, hay que hacer lo imposible posible. Y eso empieza en nuestro corazón, en nuestra mente. Se oye cliché, pero la verdad es que si lo proponemos, si lo vemos, si lo visualizamos, se puede hacer. Así es que vayamos por nuestros sueños.
0: Mm, man qué manera tan perfecta de, de terminar. Muchas gracias, Fernanda. A ti. Y este fue nuestro primer episodio de Raíz a Flor. Yo soy Anaís y si aún no lo han hecho, por favor este, vayan y suscríbanse, califiquen y revisen este podcast en iTunes, Spotify o Podbean. También puedes seguirnos en Instagram o Facebook usando nuestra cuenta arroba raíces con Z al último. Muchas gracias por escuchar y recuerden que cada flor abre a su propio ritmo y vuelve a dormir con la tierra. El viaje del sol y la luna es predecible, pero la suya es su arte final. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.